0: Welkom bij Berenschot Toekomstpraat, de podcast waarin we de toekomst van werk- en organisaties onderzoeken. Laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Nederland staat voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk aan het milieu en de zorg. De huidige dominante organisatievormen, waarin met name het efficiëntiedenken en hyperspecialisatie centraal staan, helpen niet om daar een oplossing voor te vinden. Daar zijn nieuwe organisatievormen voor nodig, waarin andere waarden centraal staan. De community zou zo'n organisatievorm kunnen zijn. Frederik gaat erover in gesprek met Patrick Vermeulen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en Denise Hartog, consultant organisatieontwerp bij Berenschot. Welke voorbeelden zien zij in de praktijk en wat kunnen traditionele organisaties daarvan leren?
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Berenschot, podcast Toekomstpraat. Mijn naam is Frederik Spannenburg en ik ben hier te gast in Nijmegen bij de universiteit en rechts van mij zit een hoogleraar. En uh, Die gaat zichzelf zo introduceren. En links van mij zit een collega. Die gaat zich ook zo zelf introduceren. En wij zitten hier in een... Uh, nou, het is geen collegezaal denk ik. Het is een vergaderzaal. Maar ik voel toch wel weer een beetje die, uh, die studentenvibe uh, opkomen. Spannend, hè? Ja, best spannend. En zeker met de hoogleraar uh, naast okay. me. Um, en uh, we zitten hier ook vlakbij het ziekenhuis. Dus af en toe kan er een sirene langskomen, begreep ik net. Maar uh, Patrick, um, we gaan het hebben hier in deze aflevering over nieuwe organisatievormen. En volgens mij is dat ook jouw specialisme. Zou je iets kunnen vertellen over jezelf en uh, wat jij doet?
2: Ja, dankjewel. Ja, ik ben Patrick Vermeulen. Ik ben hoogleraar organisatieontwikkeling en nieuwe organisatievormen aan de Radboud Universiteit. Uh, en daarnaast wetenschappelijk directeur van de Radboud Management Academy. Uh, het centrum voor post-initieel onderwijs van onze universiteit. Um, en het klopt, ik ben uh, sinds een paar jaar bezig met het nadenken over allerlei nieuwe organisatievormen. Um, waarom we die nodig hebben en, uh, en wat dat dan zouden kunnen zijn. Dus daar gaan we het ongetwijfeld over hebben zo.
1: Mooi, ja leuk. En die, waarmee je dus ook toekomstbestendiger wordt. Want dit heet natuurlijk Toekomstpraat, deze podcastserie. Maar daar gaat het om, denk ja, ik zeker, ook. Hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. Leuk. En Denise, jij zit aan mijn linkerkant. Zou jij jezelf kort willen introduceren?
3: Jazeker, Frederik. Uh, mijn naam is Denise Hartog. Ik werk nu drie jaar voor Berenschot als consultant inrichten van organisaties. Uh, wat wel leuk is om te vertellen, is dat ik gestudeerd heb aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en ik heb hier een master gedaan in Organisational Design and Development. Uh, en dat is uh, de master waar Patrick ook bij betrokken is. Dus vandaar ook dat, uh, dat we zo met elkaar, uh, nou ja, elkaar hier ontmoeten. En vanaf mijn studietijd ben ik eigenlijk al geïntrigeerd door organisaties. En voornamelijk, hoe maak je ze nou toekomstbestendig? Dus dit is iets wat ik uh, binnen mijn werk ook uh, graag toepas.
1: Nou, ik zit me te verheugen, want uh, normaal gesproken zitten we natuurlijk vaak met een klant van ons, mensen uit de praktijk, uit het bedrijfsleven. En ik ben heel benieuwd ook wel naar een wat meer theoretische kijk en, en, en de toets met de praktijk, Denise, die jij dan weer kunt maken. Want jij komt natuurlijk heel veel bij verschillende klanten die worstelen met dit soort vraagstukken. Maar om eens te beginnen, een nieuwe organisatie vormen. Patrick, mag ik jou eens vragen, waarom is dat dan überhaupt nodig? Kun je ons daarin meenemen? Het gaat toch eigenlijk prima? Heel veel bedrijven zijn succesvol, economie draait op volle toeren. Waarom hebben we eigenlijk nieuwe organisatievormen nodig?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik denk dat we die heel erg nodig hebben. Um, het gaat prima is maar hoe je dat bekijkt of vanuit de wiens perspectief je dat bekijkt. Ik denk dat we een aantal enorm grote problemen in onze samenleving uh, op dit moment hebben. Uh, die zien we in de zorg, die zien we uh, in, in het milieu... Um, en het probleem is niet zozeer dat we die problemen hebben. Het probleem is dat we ze heel moeilijk kunnen oplossen. En een van de oorzaken uh, van waarom we het niet kunnen oplossen... is dat we onszelf heel erg hebben gespecialiseerd in allerlei dingen. En dat betekent be uh, eigenlijk dat je dus bedrijven en allerlei organisaties ziet... die met een heel klein stukje van dat probleem bezig zijn. En het oplossen van het probleem waar we op dit moment mee te maken hebben... dat kan niet meer door individuele organisaties gebeuren. Dus daar hebben we andere constructies voor nodig.
1: Dus zeg je daarmee van de problemen zijn eigenlijk zo complex geworden dat die uberspecialisatie, die gaat ons niet meer brengen naar de oplossing die we nodig hebben.
2: Ja, precies. Zijn... Ik denk dat wij een grote uh, mate van structurele fragmentatie hebben in onze ja, samenleving ja. ook. Dus we hebben alles mooi opgeknipt eigenlijk. Uh, maar het overzicht uh, over dat hele proces dat zo complex is geworden, ja, dat vraagt echt om het doorbreken van grenzen. Uh, en dat gaat individuele organisaties ver te boven.
1: En als het dan individuele organisaties niet lukt, hoe komen we dan door die cirkel heen, zeg maar? Hoe zorg je er dan voor dat, dat, dat we dat met elkaar gaan doen? Of moet dat vanuit de overheid opgelegd worden? of Waar, waar ligt het antwoord dan?
2: Ja, dat is, dat is, dat is een hele lastige, denk ik. Ja, zachte dwang zou van alles kunnen doen misschien. Maar ik denk dat het uit de organisaties deels zelf moet komen... Uh, we zien dat op dit moment volgens mij ook al. Er zijn organisaties die zich anders gaan organiseren. Die veel meer de samenwerking eigenlijk opzoeken met andere organisaties. Omdat ze ook merken dat ze het niet opgelost krijgen. Uh, dus daar kunnen we allerlei... Uh, nou, er zijn allerlei interessante voorbeelden voor te benoemen. Um, ja, die komen we zo ongetwijfeld nog op terug. Zeker. Misschien dat Denise... Denise,
1: want jij... Uh, dit is ook jouw uh, vakgebied hè? en hier, uh, hier ben je ontzettend in geïnteresseerd. Dat klopt. En, en als je nou in jouw uh, praktijk kijkt en bij klanten waar je komt, zie je dit vraagstuk en zie je klanten die daarmee bezig zijn? En Heb je daar voorbeelden van?
3: Ja, dat zie ik inderdaad. Wat ik voornamelijk zie, en dat is denk ik een trend die al uh, enkele jaren gaande is, is dat organisaties heel graag heel wendbaar willen worden. Wat dat dan is, nou ja, dat is een tweede, daar kunnen we het straks over gaan hebben.
1: En dan denk ik meteen aan agile, want dat is vaak het antwoord dan, of niet?
3: Ja, dus dat, dat is een term die daarvoor gebruikt wordt. Uh, maar in de basis gaat het erom dat er vraagstukken spelen, dat er ontwikkelingen zijn uh, waar inderdaad organisaties geen antwoord op hebben. En de wereld die gaat zo snel dat het niet te voorspellen is wat de dag van morgen brengt. Dus uh, het gedachtegoed om... om agile of wendbaar te worden, dat komt eigenlijk voort uit het feit... dat organisaties erkennen dat ze nu geen oplossingen hebben... hebben voor wat de dag van morgen brengt.
1: Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk... of ik hoor eigenlijk een combinatie, hè? want Patrick, jij zegt van... het gaat erom dat we zo super specialisten zijn geworden... dat we die complexe problemen in ons eentje niet meer aankunnen. En jij zegt, tegelijkertijd zien organisaties ook allerlei ontwikkelingen... veranderingen zo snel komen dat ze ook daar wendbaar en um, ja, nieuwe antwoorden op moeten gaan vinden. En dat zijn, zijn dat dan de twee dingen waarvan je zegt... Van, dat vraagt dus om nieuwe organisatievormen?
2: Ja, ik denk, ik denk het wel. Onder andere zou ik zeggen. Uh, ik denk ook dat er misschien nog wel iets aan moet worden toegevoegd. Omdat we volgens mij er steeds meer van overtuigd raken... dat de dingen ook echt fundamenteel anders moeten. Uh, dus het idee van uh, financiële waarde... Dat is volgens mij langzaam uh, wat achterhaald aan het worden. En ik zie steeds meer organisaties die zich dat ook realiseren. Die kijken ook veel meer naar de maatschappelijke waarden, naar medewerkerswaarden. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk onomkeerbaar is. Maar het vraagt fundamenteel iets anders van organisaties dan wat ze altijd gedaan hebben. En daar zit volgens mij uh, nog een heel groot, of een heel heikel punt eigenlijk.
1: En is dat dan meer revolutie dan evolutie? Is er echt iets radicaals nodig?
2: Uh, ja, maar ik denk wel dat het pad er naartoe kan evolutionair zijn. Ja. Uh, maar de uitkomst is wel radicaal anders dan wat we nu hebben. Ja. Ik denk dat dat wel zo is. Ja. Ja.
1: En, en um, nou, ik vraag aan jullie allebei, dus kijk maar even wie denkt van, nou daar ga ik iets over zeggen. Maar wat zijn dan nieuwe organisatievormen waar ik aan moet gaan denken?
3: Ik spreek eerder over ontwerpkeuzes die ik zie, uh, die, organisaties, uh, die organisaties maken. En wat ik bijvoorbeeld zie. Is dat er minder functioneel wordt ingericht. Dus de, de traditionele organisaties zoals we die kennen, die organiseren hun afdelingen rondom uh, vakdisciplines.
1: Dus je hebt marketing en sales en je hebt productie, ja. ontwerp. Ja,
3: en wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat iedere afdeling verantwoordelijk is voor een deeltje van het proces. Uh, waardoor er ook heel veel interactie en afstemming tussen die verschillende afdelingen nodig is. En die afdelingen dus ook niet het totaal overzicht hebben. Wat ik zie gebeuren is dat organisaties zich steeds vaker in ketens gaan organiseren. Waarbij dus die verschillende vakdisciplines samenkomen. En zo'n multidisciplinaire afdeling of team verantwoordelijk is voor het hele proces. En daardoor dus ook met elkaar dat totale overzicht heeft. En veel beter begrijpt uh, ook wat er nodig is en welke keuzes er genomen moeten worden. Dit is een van de ontwerp, ontwerpkeuzes die ik, uh, die ik veel zie nu bij opdrachtgevers uh, zie gebeuren. Dat ze die, die keuze nemen. Okay.
2: Ja, en, en als ik dat maar aanvullen, Ik denk inderdaad dat hetzelfde principe geldt ook op een hoger abstractie niveau. Dus voor allerlei samenwerkingsverbanden tussen organisaties. En Denise heeft het nu vooral over wat er binnen een organisatie speelt. Ik denk dat de complexe vraagstukken waar we het eerder over hadden. Vooral vragen om allerlei samenwerkingsvormen. Uh, en die samenwerkingsvormen, die zijn ook fundamenteel anders, volgens mij, dan wat we tot nu toe hebben. He, dus we hebben natuurlijk allerlei manieren van samenwerking bedacht. Uh, er zijn netwerken. Nou, netwerken die zijn vaak juridisch aan elkaar verbonden. He. Daar zie je gewoon dat mensen uh, contractuele relaties aangaan voor langere termijn. En dat is dan vrij exclusief. En ik denk ook dat dat uh, de complexe problemen niet gaat oplossen. Dus... Ja, de, wat voor mij een, een uh, organisatievorm van de toekomst is, en gelukkig is die, is die er ook al eigenlijk, mm -hmm. uh, is de community als organisatievorm. En ik denk dat daar heel veel mogelijkheden voor liggen. Dat uh, organisaties zich met anderen als een community, dus een gemeenschap eigenlijk, gaan organiseren. Dat is niet eenvoudig, maar volgens mij wel heel erg nodig.
1: Dus als, als ik jou meeneem en ik vraag jou te dromen, want dit is ook toekomstpraat, over ja. 100 jaar ja. bestaat dan deze... Uh, wat is dan de ultieme vorm waarin jij zou zeggen van nou, ik hoop dat we dan hier naartoe zijn geëvolueerd?
2: Ja, of uh, honderd jaar. Dat is, wel, dat is wel heel erg ver weg. Um, nou, als, als de vraag is van hebben we dan nog organisaties zoals die nu hebben? Dan ben ik geneigd om te zeggen nee, die hebben we dan niet meer. Die hebben we ook niet meer nodig volgens mij. Uh, we hebben wel andere vormen nodig om met elkaar dingen te doen. Hè. Dus wat je ook... Uh, Ga bedenken, wij leven in een samenleving die erop gericht is om allerlei dingen te doen. Dus als wat voor vraagstuk we ook moeten oplossen. Uh, dat gaat om klimaat, dat kan om zorg gaan. We moeten allerlei activiteiten uitvoeren. En dat, dat zal niet veranderen. Dus we moeten met elkaar een manier zien te vinden om die activiteiten uit te voeren. Alleen zolang we dat doen binnen de grenzen van individuele organisaties... met winstdoelstellingen en dat soort dingen, wordt dat wel heel ingewikkeld volgens mij. Dus het idee van die gemeenschap... Volgens mij komt dat steeds centraler weer te staan. En, um, nou, dat, we, we zijn natuurlijk ooit ook zo begonnen. Hè? Als je uh, eigenlijk terug gaat kijken, uh, 70.000 jaar geleden. Uh, toen leefden we alleen maar in gemeenschappen. Ja. Um, en, en langzaam zijn we daarvan afgekomen. Dus we zijn zeg, ons gaan nou, settelen op allerlei plekken. Dan, nou, op een gegeven moment wil je dan dat, dat stukje land wat je dan hebt. daar wil je een hek omheen hebben, want het is wel van jou. Dus dan nou, zie je langzaam de opkomst van het fenomeen staat. En, uh, en nou, we zien allerlei wat ik dan noem sociale orders eigenlijk ontstaan. Hè? De markt en religie en professies. En vrij laat eigenlijk pas wat we noemen de corporation, dus het bedrijf als het ware. En dat is eigenlijk een hele bedrijfsmatige manier van met elkaar omgaan. Uh, dat gaat over controle en dat gaat over hiërarchie. En ik denk dat dat niet meer kan als we nadenken over al die complexe vraagstukken. En gemeenschap in die zin vraagt dus om iets heel anders en vraagt om nadenken over welke fundamentele waarden willen wij met elkaar nou proberen te realiseren. En dat vraagt dus volgens mij ook een hele andere instelling van de organisaties.
1: Ja, en, en Denise, jij zit uh, uh, bij klanten. Krijg je wel eens vragen naar van, uh, we, moeten, we moeten meer naar zo'n uh, andere samenwerkingsvorm toe? Zijn de organisaties die er echt al mee bezig zijn?
3: Ja, zeker. Ja, ik denk, of in ieder geval wat ik zie, is dat organisaties steeds meer bezig zijn met samenwerken met anderen. Dat kan gaan bijvoorbeeld om klanten. Wat ik bijvoorbeeld zie is dat organisaties steeds meer erkennen... dat zij zelf de oplossingen niet in huis hebben. Dus wat, wat ik zie is dat veel meer dat outside-in denken... dat dat steeds belangrijker wordt. Dus dat ze actief met hun klanten gaan participeren... Uh, om tot mooie oplossingen te komen. Wat ik zelf een spannendere vind... is het, is het gedachtegoed van communities... Mijn achtergrond is vooral in de private sector. Mm -hmm. uh, dus ik zit minder in de publieke hoek. En daarbij, ik zie netwerken ontstaan van organisaties die samenwerken. Uh, en inderdaad contractafspraken maken. Wat ik nog niet zie gebeuren. En ook heel benieuwd ben of, of jij dat voorziet Patrick. Dat is dat organisaties echt op basis van waarde. Uh, op basis van zingeving. Zo met een ondergeschikt individueel belang met elkaar gaan samenwerken. In de private hoek. Zien wij dat momenteel nog niet gebeuren?
2: Ja, ik denk, ik denk dat ik dat met je eens ben. Ik zie het ook nog niet zo heel erg gebeuren. Uh, misschien wel een beetje. In de, in de publieke sector zie je het sowieso. Hè. Daar zien we het redelijk veel al terugkomen. Er uh, zijn zorginstellingen die al heel erg ver daarmee zijn. Zorginstelling Philadelphia is, is een heel mooi voorbeeld volgens mij... van een zorginstelling die samen met gemeenten en woningbouwcorporaties... samen eigenlijk werken aan het vergroten van de leefbaarheid van wijken... Uh, en dat doen met hun nou, cliënten. Dat zijn in dit geval mensen met een verstandelijke beperking. Die proberen ze in die wijk op te nemen. Maar ze proberen daar ook de woningwalkooperatie mee te nemen. Want die woningen die moeten, andere eisen eigenlijk, uh, moeten aan andere eisen voldoen. doen. Dus daar zie je eigenlijk al dat er nou, dit soort initiatieven gaan ontstaan. Um, ik, ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. Er is nog geen uh, privaat voorbeeld in die zin. Maar van een ziekenhuis. Um, het Bernhoven ziekenhuis in, staat in uden Um, toevallig woon ik daar
1: wereldberoemd sinds de
2: ja, wereldberoemd. crisis <laughs> uh, maar een aantal jaar geleden was dat ook al wereldberoemd uh, en toen ging het eigenlijk om het idee dat uh, de toenmalige directeur had uh, die gaf eigenlijk aan van, ja wij moeten eigenlijk een hele andere rol gaan spelen en wat wij eigenlijk moeten als ziekenhuis is ervoor zorgen dat mensen niet meer bij ons binnenkomen dus dat gaat over preventie maar dat betekent ook dat je een andere rol gaat spelen in de gemeenschap dus wat de toenmalige directeur eigenlijk voor ogen had ook, was van, ja, wij willen eigenlijk een andere rol spelen. Dus wij willen veel meer met mensen bezig zijn om over hun leefstijl na te denken. Nou, dat zorgt ervoor dat de omzet van het ziekenhuis omlaag gaat. Dus in die zin uh, was hij uh, wel redelijk vooruitstrevend, denk ik, met aangeven. Nou, wij, ik vind eigenlijk dat we minder omzet moeten realiseren, uh, omdat we dan mensen dus op een andere manier proberen buiten te houden. Het is
1: een beetje de kalkoen die over het kerstdiner uh, moet nadenken. Ja,
2: weet je wel, ja. een beetje wel. Ja. Als ik kijk naar de private sector, een initiatief dat heet Cirkelstad. Dat gaat over circulaire economie, circulair bouwen. Daar zitten allemaal private partijen, zijn daarbij aangesloten. Die proberen met elkaar de hele kringloop eigenlijk van materialen te sluiten, als het ware. Daar worden ook mensen uit de, de stad, waar zij bijvoorbeeld dan zitten, worden daarbij betrokken. Dus ook daar zie je wel iets ontstaan. Ik denk nog wel dat het een stap te ver is om nu... Uh, van, van private actoren te vragen dat zij uh, zich compleet niet meer nadenken over hun financiële boekhouding. Dat is ook volgens mij niet wat de bedoeling is.
1: Ja, en ik, ik hoor je ook zeggen dat die samenwerkingsverbanden, dat is nog wel steeds tussen zeg maar, de klassieke organisaties. Hè? Dus die ja. blijven klassiek georganiseerd aan de achterkant en gaan dan samenwerken in een wat meer hybride, organische vorm. Is ja. dat wat ik me daarbij moet voorstellen?
2: Nou, eigenlijk, ik zou zeggen nee. Uh, dat oh. is stap één. Uh, stap één is inderdaad uh, dat je ziet dat er uh, vertegenwoordigers uit die organisaties... met elkaar inderdaad in een soort tijdelijk projectteam... of misschien zo'n multidisciplinair team... waar uh, Denise net ook over had binnen een organisatie. Dat lijkt er eigenlijk een beetje op. Ja. De vraag is wel, um, wat voor problemen ga je die mensen geven... als zij zich continu moeten verantwoorden naar hun moederorganisatie? Mm -hmm. En volgens mij zijn die problemen vrij uh, aanzienlijk en zou je dat misschien niet moeten willen. Dus je zou misschien naar een model moeten gaan waarin die organisaties zeggen van nou, uh, gaan jullie maar inderdaad als groep dit doen, maar ga het dan ook maar gewoon doen. En dan ben je een aparte organisatie. Dus ze
1: dus hoeven geen rapportage meer van je te zien? Maar Ik zou zeggen, maak daar, een,
2: nee, maak daar een zelfstandige eenheid van. Ja. Die uh, zelf verantwoordelijk is voor het, het uitvoeren van alles wat daar moet gebeuren. En da daar is ook wel een interessant voorbeeld van uh, te vinden. Dat is ook wel weer in, in de zorghoek. Uh, um, dat is in Os, uh, dat is een wijk die heet Ruwaard. En daar hebben volgens mij negen verschillende organisaties... Uh, ook eigenlijk op een soortgelijke manier, soortgelijke manier gewerkt. Die hebben allerlei mensen bij elkaar gezet... Uh, uit die verschillende organisaties. Die zijn er helemaal uit weggehaald. En die hebben met bewoners in die wijk zijn zij aan de slag gegaan. En die hebben een eigen budget ook gekregen... Uh, dus dat vraagt heel veel, ook van, van uh, zorginstellingen, maar ook van de zorgverzekeraars in dit geval en van de gemeente. Maar die mensen hebben met dat budget eigenlijk dat project kunnen doen. Nou, op het niveau van pilots zijn we altijd heel goed om dit soort dingen te realiseren. De vraag is wel, hoe ga je dat dan opschalen?
1: Ja. En, en, en Patrick, dit uh, roept allerlei vragen bij mij op. En een van de onderdelen die we hebben in de is dat we een aantal dilemma's uh, voorleggen aan onze gasten. En ik hoor al een aantal dingen van ik denk, oeh, dat lijkt me best een, best een dilemma. Vind je het goed als we daar nu eens even, dat ik je drie dilemma's voorleg en waar ik benieuwd ben hoe jij daarop uh, op reageert? Ja, dat ligt aan het dilemma. Ja, ja, ja. Nou, di het dilemma is dat je moet kiezen. Hè? Dus okay. je, je, ja, of, Het zal altijd lastig zijn, daarom is het een ja. dilemma, maar ik vraag je om te kiezen. Het eerste dilemma is, organiseren moet vanuit efficiëntie of organiseren moet je vanuit Bovenliggende waarden en normen
2: doen, ja, die is makkelijk. Ja, ja, bovenliggende waarden en normen. En waarom? Ik denk dat het, uh, nou, ik denk dat een deel van de, de problemen die wij uh, op ons af hebben zien komen, uh, mede veroorzaakt zijn door het uh, efficiëntiedenken. denken. En ik denk dat dat gewoon echt niet meer kan, dus uh,
1: helemaal loslaten.
2: Uh, ja, als leidend principe moet je dat volgens mij helemaal loslaten, ja. En ik denk dat je als organisatie veel meer na zou moeten denken over het proberen te realiseren van de voorwaarden die mensen in staat stelt om zichzelf ook te ontwikkelen. En dat is een heel andere manier van kijken volgens mij. Dus welke vermogens hebben mensen en alle andere wezens zou je misschien ook nog wel kunnen zeggen. Uh, en hoe kan jij als organisatie een bijdrage leveren aan het realiseren van die vermogens? Dat is volgens mij wat de essentie eigenlijk zou moeten zijn... van wat organisaties doen.
1: En hoe zorg je dat je daarmee nog wel blijft bestaan? Hè? Dus uh, financieel gezond blijft, zal ik maar even zeggen, in oude ja. termen.
2: Nou ja, Kijk, je hebt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid... naar de mensen die voor jou werken. Dus je zult ook financieel gezond moeten blijven. Maar dat moet volgens mij niet het, het leidende principe zijn. onderliggend. Ja, in, in mijn optiek is dat een onderliggend aspect... dat zeker belangrijk is, maar zou niet leidend moeten zijn. Dus zo, zolang je, denk ik... Als organisatie uh, efficiëntie als leidend principe hebt, of uh, winst, om, om nog maar een, een uh, woord te noemen. Dan kom je volgens mij nooit tot de essentie van met elkaar proberen iets gemeenschappelijks te realiseren. En dat is volgens mij wat we met elkaar te doen hebben.
1: Ja. Dankjewel. Volgende stelling. Ja. Dit concept, die nieuwe organisatie vormen zijn eigenlijk uh, ja, leuk en aardig. En elke keer komt er weer iets anders naar boven. Hè? En we hebben Agile, Holacracy en, uh, nou weet ik veel, Semco-model. En nu kom je weer met iets anders. Uh, maar in de facto over honderd jaar... dan hebben we eigenlijk nog steeds hetzelfde. Je moet kiezen. Wat denk je?
2: Of dat zo is of niet? Ja. Uh, nee, ik denk het niet. nee Ik denk dat we echt een slag aan het maken zijn. En dat we, we kennen natuurlijk allemaal dat idee van die tipping point... En in mijn beleving zijn we daar wel naartoe aan het werken. En we zijn er zeker nog niet. Maar ik zie echt wel uh, grote verschuivingen. En, en die zitten, en dat is wel denk ik terecht ook wel, wel wat Denise al eerder aangaf, nog wat minder in de private sector. Daar zien we ook wel wat uh, ontwikkelingen. En je ziet ook wel mensen die daar echt wel uh, serieus mee bezig zijn en over nadenken. Maar ik denk dat, uh, zeker als je het over honderd jaar hebt, dan is dat echt niet houdbaar. Dus we, we kunnen volgens mij niet op deze manier door. Is het ik denk
1: verdwijnt dat compleet?
2: Ja. Als ik moet kiezen, heeft. dan zou ik zeggen ja. ja.
1: Hey, en Denise, wat zou er nodig zijn om zo'n tipping point in de private sector te bereiken?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Wat ik zie om mij heen, ik ben natuurlijk nog redelijk jong, um, behoort tot een nieuwe generatie. En wat ik wel zie is dat, dat, dat mijn generatie, de nieuwste of de nieuwere generaties op de werkvloer, dat die waarden en zingeving wel veel belangrijker vinden dan de generaties hierboven.
1: Ik zie hier twee andere mensen ook echt knikken. Die ja. zijn ook wat jonger namelijk.
3: Ja, dus, dus Dank je, ik... Frederik. <laughs> ja, ik wilde jou ook. Dus ik denk uh, dat die maatschappelijke verschuiving uh, gaat bijdragen aan een tipping point. Um, als ik om me heen kijk naar, naar vrienden, uh, collega's. Iedereen wil wat doen wat echt waarde toevoegt. Er wordt steeds vaker gesproken over zinloze banen. En je wilt toch geen baan? Je wilt toch geen zinloze baan? Ik bedoel, waar, waar doe je het voor? Dus ik denk dat dat kan bijdragen. De vraag is: is dat genoeg? En is het, is het realistisch en
1: haalbaar? Uh, en dat is iets, ja, daar heb ik, het, heb ik het antwoord niet op. Ja, want we hebben het eigenlijk over system change, hè? Dat het, en, en dat is, daar, heeft, daar is massa voor nodig, voor tipping point. Ja, ja, zeker. zeker.
2: Ja. Nee, nee, ik sluit wel aan bij wat je zegt, Denise, want ik denk die, dat dat stuk zingeving. Ik denk dat dat meer dan ooit inderdaad iets wat je op dit moment ziet. Hè. Mensen hebben altijd behoefte aan, aan autonomie en uh, aan behoefte aan verbinding. Ja. Uh, maar die zingeving die is volgens mij nu meer dan ooit uh, naar boven aan het komen. En ik denk ook omdat iedereen ziet gewoon continu de problemen die wij hebben met z'n allen. En nou goed, ook de huidige uh, situatie uh, met, met uh, COVID is natuurlijk uh, behoorlijk in your face geweest voor heel veel mensen. Dus... We zien gewoon dat uh, allerlei systemen, die staan gewoon onder hoogspanning. Ja. En dat vraagt om hele, uh, ja, toch wel uh, radicale Radicale antwoorden ja. <laughs>
1: op de barricade. Mooi. Derde dilemma. Ja. Um, deze nieuwe organisatievormen zijn het allerlastigste voor leidinggevenden... versus, vragen het allermeest juist, van medewerkers.
2: Uh, dat is een moeilijke zeg.
1: Gelukkig, heb je toch nog een dilemma dat ja. moeilijk
2: is. Ja. Ik moet kiezen. Ja. Ja, dan denk ik toch voor, uh, voor de leidinggevende. En waarom? Omdat... Nou, ik, ik denk dat sluit denk ik aan bij wat ik eerder aangaf... van die, 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 die sociale orders die onze samenlevingen eigenlijk maken. Daar is er eentje dus van, die, heet, die noemen we de corporation. En de corporation is... Niet zozeer een bedrijf, maar wel de bedrijfsmatige manier van kijken naar organiseren. En het idee van controle en het idee van hiërarchie. En dat zit nog steeds best wel diep ingebakken in heel veel organisaties. Waar ze ook maar zijn. Uh, ook als ik aan mijn eigen organisatie denk, de universiteit. nou Daar zit ook behoorlijk wat controle, uh, kan ik je zeggen. Uh, dus we zien dat eigenlijk over de hele linie terug. En zolang leidinggevenden niet in staat zijn om dat los te laten... Ja, kan je eigenlijk van medewerkers helemaal niks verwachten? Uh, want waarom zou een medewerker nu zelf allerlei dingen gaan bedenken of zich gaan ontwikkelen in allerlei richtingen, uh, als de leidinggevende uiteindelijk toch niks kan loslaten? Ja. Dus dat is volgens mij stap één. Het vraagt wel inderdaad om echt wel hele uh, bijzondere vaardigheden, denk ik, om met mensen uit allerlei compleet andere achtergronden samen te kunnen werken. Dus. Ook daar is iets te doen, maar ik denk wel dat we zouden moeten starten bij de leidinggevende.
1: Ja, en, en zie je daar ook een verschil in de, in, in de nieuwe generatie medewerkers? Dat die meer gewend zijn misschien in samenwerking, dwars door allerlei? Durf ik niet volmondig
3: ja op te zeggen. Ik denk dat het ook heel erg samenhangt met karakters en competenties van mensen. Want ik bedoel, als we, als we kijken naar, naar de studentenverenigingen dan zijn dat nog hele hiërarchische uh, organisaties.
1: Ja, en ze zijn nog steeds populair, dus kennelijk uh, spreekt exact. het aan. Ja.
3: Exact, uh, Maar ik ken ook veel mensen die daar niet voor kiezen... en die, die willen liever in een, in een, ja, in een andere omgeving uh, zich ontwikkelen. Uh, hetzelfde zie ik, zie ik bij organisaties.
1: En, en andere vraag, hè? want die stellingen hebben we nu uh, besproken... Maar als jij nou een organisatie komt hier bij jullie aan tafel. Jullie zitten samen en jullie die, organisatie, die organisatie wil echt op een andere manier zichzelf gaan organiseren. Veel meer communities. Hoe, hoe zou je die organisatie advies geven? Wat moeten ze dan gaan doen? Wat is het pad waar, uh, dat ze moeten gaan lopen? Kun je iets over zeggen?
2: Ja, ja ik, ik wil best iets zeggen over advies geven. Ik ja. ben niet de adviseur uh, nee, aan ja, tafel vind vandaag. Juist interessant dan. Nou, ik, waar het volgens mij uh, mee, mee start is echt het serieus uh, betrekken van... Uh, van mensen. Um, en vooral ook met elkaar het gesprek aangaan over wat zijn dan onze gedeelde waarden. Eh, want dat is volgens mij de essentie van het nadenken over communities als organisatievormen. Is dat je nadenkt over welke gedeelde waarden willen wij nou eigenlijk met elkaar proberen te dienen. Uh, en als je dat gesprek serieus aangaat, dan kan je volgens mij daar heel, uh, heel veel bereiken. Uh, maar dat kan dus alleen maar als je dat ook echt serieus doet.
1: Ja. En, en is het dan van belang dat daar... Wie moet er daarbij zijn vanuit het bedrijf?
2: Ja, ik geloof heel erg in een inclusieve strategie. Dus ik zou daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. En als ik nadenk uh, aan, aan allerlei uh, interventietechnieken... die uh, zich uh, large group interventions uh, noemen, ja. zeg maar... Dan, dan weten we gewoon ook uit, uh, uit de historie... dat daar ontzettend veel mee bereikt kan worden. Dus het is volgens mij is het haalbaar... om dat met grote groepen mensen te doen. En dat zou je dus volgens mij ook moeten doen. Ja. Ja, wij,
1: wij, doen, wij begeleiden veel veranderingen. En dan zeggen we ook vaak tegen klanten, de interventie moet al zijn op de manier waar je uiteindelijk naartoe precies. wil. Precies. Dus als ja. je dit nu al heel hier hierarchisch aan zou ja. gaan pakken, dan doe je eigenlijk iets ja. waar je vanaf zou willen. Dus je ja. moet het eigenlijk al op een andere community-achtige manier gaan Ja, je kunt niet
2: van A naar B op de manier van A.
1: Nee, precies. Ja.
2: En dat, dat zien we inderdaad nog wel heel veel terug, volgens mij. Ja. Ja. En,
1: en Denise, heb jij nog een andere gouden tip voor... Uh, nou, wat, ik wel, uh, wat ik heel erg herken is
3: wat Patrick zegt. Uh, dat het echt gaat om dat, dat gesprek over waarden. Um, wat ik wel zie gebeuren uh, in de adviespraktijk. Um, is dat er vaak wordt gekeken naar structuur of cultuur. Uh, en voor mij staan die twee dingen uh, niet los van elkaar. Dus um, wat dat betreft hebben we ook een holistische benadering nodig. Als we bedrijven gaan adviseren. Omdat... Met enkel een structuurverandering ga je de wedstrijd niet winnen. Met enkel een cultuurverandering en een structuur die de cultuur niet support. Ga je de wedstrijd ook niet winnen. Um, dus wat ik heel belangrijk vind en wat ik ook probeer in mijn werk. Is die twee aspecten samen te pakken. Um, en dan is het inderdaad heel belangrijk om in je adviestraject. Uh, al de verandering te bewerkstelligen. Wij zeggen altijd wel uh, de leus. Ontwerpen en veranderen gaat hand in hand. Dus op het moment dat je een organisatie binnenstapt, uh, begint de verandering. Dus, dus kijk goed hoe je dat aanpakt. Dus wat dat betreft uh, kan ik me helemaal vinden, vinden in het antwoord, uh, antwoord van Patrick. En een toevoeging daaraan is, um, blijf dicht bij je kern. Dus wie je wil zijn als organisatie. Um, en uiteindelijk is een organisatie niets meer wat mij betreft dan de mensen die daar werken. Dus kies ook een realistisch toekomstbeeld. Doe iets wat past bij je mensen. Um, ja, en dan, dan moet dat lukken, denk ik.
2: Hm. Okay. Mag ja. ik dan? Ja. ja, zeker. Blijf bij de kern. Ja, dat vind, ik, dat vind ik nog wel een ingewikkelder. Want misschien is de kern wel niet helemaal uh, wat de kern moet zijn. Dus ik zou zeggen, laten we eerst eens gaan onderzoeken... wat zou eigenlijk de kern van onze organisatie moeten zijn.
1: Ja, en wat is nu vaak de kern van een organisatie dan? Welke beweging zou je daarin zien? Dus je zegt, van, misschien is het wel niet meer de, de goede kern? Of
2: nou, dat is misschien moeilijk te generaliseren, maar als, ik nadenken, als, als, ik, als we het hebben over uh, de complexe problemen waar we mee te maken hebben, dan zou je dus kunnen afvragen, als je daar als individuele organisatie iets probeert uh, aan te doen, ja. wat is dan de kern van jouw zijn als organisatie? Ja. En die zou je volgens mij best wel ter discussie kunnen stellen af en toe. Ja, want dat is misschien
1: wel die hyperspecialisatie waar je over ja, had... Die, ja, bijvoorbeeld. die dezelfde problemen gaat oproepen die je al tot nu toe gehad hebt. Ja. Uh, een vraag die ik
3: nog heb. Um, dit hele community denken en organiseren in communities. In hoeverre uh, denk jij dat dat leidt tot, uh, tot verlies aan loyaliteit... en betrokkenheid van medewerkers van organisaties?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, nou, ik denk niet dat het... nou, het leidt misschien tot wat minder loyaliteit aan de organisatie. Maar het zou juist kunnen leiden tot het veel meer identificeren met dat hogere doel waar we het ook al eerder over gehad hebben. En volgens mij is dat eigenlijk de essentie van wat er ook veel meer nodig is. Dus als we nadenken over waar identificeren mensen zich mee. Dat stuk zingeving waar jij het ook over had. Ja, dat is, dat is eigenlijk wat je heel graag wil. Dus waar gaan mensen echt warm van worden. Dat is niet die organisatie. Maar dat is, waar is die organisatie nu eigenlijk voor bedoeld? En als die bedoeling, als dat een hoger doel is waar jij je helemaal in kunt vinden... dan maakt het volgens mij niet zo heel veel uit wat voor, uh, ja, wie, wie jouw salaris betaalt, om het zo maar te zeggen. Uh, maar dan gaat het vooral over, ben jij in staat om ook jouw idealen te realiseren?
3: Ja, en dit is natuurlijk heel erg geredeneerd vanuit het medewerkersperspectief. Ja. En hoe zou jij dit vanuit het uh, perspectief van een werkgever zien?
2: Nou, ik, 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 ik was er zelf niet bij, zo oud ben ik gelukkig nog niet, uh, maar als je kijkt hoe Philips ooit ontstaan is, uh, dat is misschien wel een interessante parallel, um, en ik, ik ken zeker niet alle ins en ouds, maar dat is eigenlijk ook een organisatie die gestart is vanuit ook een gemeenschapsgedachte eigenlijk, hè? en hebben ook heel veel gedaan met de huisvesting van de werknemers, en die hadden een hele andere rol dan de Philips die wij nu kennen, en ik kan me zomaar voorstellen dat we echt wel die kant weer uh, langzaam aan het opbewegen zijn. Uh, dus dat, dat zou een hele interessante uh, uh, ontwikkeling kunnen zijn volgens mij. Dus dat we een beetje teruggaan naar waar we ooit vandaan zijn gekomen. Maar dat zijn we gewoon kwijtgeraakt. Ik denk, ik denk echt dat we die stap gaan maken. En dat het ook haast niet anders kan.
1: En over teruggaan naar waar we vandaan komen. Hè? Ik, systemen, en dit is een systemische vraag, die hebben heel erg de neiging. Om zo snel mogelijk terug te gaan naar de status quo. Hè? Zodra urgentie niet meer gevoeld wordt. dan ga je lekker terug naar het oude vertrouwde in je routines. En wat. dat weet je in ieder geval. Ja. dat was niet, misschien niet perfect. maar je weet in ieder geval wat je eraan hebt. Ja, zeker. Um, loop je niet het risico dat dit eigenlijk een, een soort um, oude wijn in nieuwe zakken wordt? En dat je het zo gaat organiseren dat het weer heel erg veel gaat lijken. op het oude vertrouwde organisatiemodel. Um, dat wij nu kennen?
2: Uh, ja. ja, dat risico ja. loop je zeker. <laughs> uh, ik denk alleen... Uh, kijk, zolang jij... Um, dus, uh, volgens mij zit het, uh, het onderscheid... Zit hem, denk ik, in het fundamentele uitgangspunt... van een dergelijke organisatie. Dus stel inderdaad dat die gemeenschap... op de een of andere manier... weer zou leiden tot uh, het vormen... van een echte organisatie... wat dat dan ook precies mag zijn. Uh, dan zou je in ieder geval uh, dat willen doen... op basis van bepaalde waarden... die je met elkaar probeert te realiseren... En dat is volgens mij de essentie. Um, dus, dus als een gemeenschap erop gericht is om zo goed mogelijk proberen de mensen in die gemeenschap te dienen. En ervoor te zorgen dat zij hun eigen vermogen zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dan zou ik daar niet zo heel veel uh, moeite mee hebben, moet ik zeggen. Maar dat is een heel fundamenteel ander uitgangspunt dan hoe veel organisaties op dit moment eigenlijk werken.
1: Tot slot, hè, nog een vraag, want um, nou, mensen die hier naar luisteren en die ineens uh, denken van ja, ik wil hier, uh, ik, deze beweging is ook iets wat wij uh, moeten gaan doen, al, al dan niet in de private of de publieke sector. Um, als jij nou nog even een, uh, iets mee kan geven, hè, waar, waar moeten zij uh, mee starten of waar kunnen zij hun licht uh, uh, opdoen, um, waar kunnen ze terecht met, met vragen of uh, moeten ze een boek lezen, wat zou jij aanraden? Hoe kunnen ze zichzelf meer verdiepen in dit, uh, in dit onderwerp?
0: Ja,
2: ja, u,
1: Voorbeelden waar ze inspiratie op kunnen doen?
2: Ja, nou, ik denk. Wat, wat ik. Um, dat kan natuurlijk altijd op de universiteit. Uiteraard. <laughs> Je <Ja, ja. laughs> um, moet een QR-code mij sturen. <laughs> <laughs> nee, ik denk. Um, kijk, wat de essentie is van, uh, van, van. Waar we het vandaag over gehad hebben, is dat er. Uh, iets fundamenteel aan te veranderen is. Dat het vraagt om uh, aanpassingen van organisaties. Dat we na moeten denken met elkaar... over hoe we complexe problemen gaan oplossen. En dat dat niet meer door individuele organisaties gedaan kan worden. Dat betekent dat we echt hele andere waarden... eigenlijk centraal moeten gaan stellen met elkaar. En dat is volgens mij een van de belangrijke uitgangspunten. Um, en het andere is denk ik... Um, en, en dat is wel iets waar we hier uh, in Nijmegen veel over na aan het denken zijn. Dus hoe kun je nu voorwaarden creëren die ervoor zorgen dat mensen uh, en alle andere vormen van zijn... zo goed mogelijk hun vermogens kunnen realiseren. Ja. Uh, en dat is, denk ik, ja, een heel mooi uitgangspunt... om daar eens over na te denken met elkaar.
0: Ja.
1: En Denise, wat zou jij eraan toe willen voegen? Waar moeten organisaties zijn? Waar kunnen ze inspiratie op doen? Nou, bij Berenschot natuurlijk. Uiteraard, ja. Uit kaart, <laughs> ja. <laughs> um,
3: wat ik zou zeggen, we hebben het er al even over gehad... eerder in deze podcast, maar begin bij je eigen mensen... En kijk wat voor mooie, mooie ideeën daar zijn. Uh, wat past bij je eigen mensen. Um, en kijk wat je met, met elkaar kunt. Ik denk dat het heel mooi is om, om daar te beginnen. En vervolgens is het denk ik altijd goed om je zo wendbaar mogelijk te organiseren. Dus wat wij altijd zeggen is, doe geen overdesign. Dus hou altijd ruimte over om ook mooie ideeën te kunnen laten ontstaan. Want ik denk op het moment dat je alles inregelt en mensen hebben zet geen jezelf vast, hè? Ja. je zet jezelf vast. Ja, als mensen geen ruimte hebben in hun functie om na te denken, denk ik ook dat zulke mooie initiatieven als communities uh, niet kunnen ontstaan. Ja, dus dus probeer dat als werkgever ook te faciliteren. Dat zou ik uh, ja, nog willen meegeven. En ga actief in gesprek, zeg je ook. En ga actief in gesprek.
1: Ja. Allerlei mensen, maar met name ook de jonge mensen in de organisatie. Zeker,
3: ook de jonge mensen. Ja, want dat is toch uh, nou ja, de generatie de van toekomst. de toekomst. Ja.
1: Dankjewel. Dankjewel voor jullie uh, gesprek. Erg uh, interessant en leerzaam. En ik uh, ben blij om eventjes hier te gast te hebben mogen
0: zijn. Graag gedaan. Dankjewel. Jij ja, bedankt. Dank voor het luisteren naar de Beerschot podcastserie Toekomstpraat. Je vindt al onze afleveringen op Spotify, iTunes, YouTube en de website berenschot.nl. Laat ons weten wat je van de podcast vindt en deel dat met ons via Instagram, LinkedIn of Twitter. Heb je suggesties voor een onderwerp of een gast? Laat het ons weten via die kanalen. Tot de volgende Berenschot Toekomstpraat.